0: ¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos de nuevo a este podcast, Café y Bocetos. Mi nombre es Sofía Groa. Y esta vez quería iniciar de una manera diferente. Quería iniciar hablándoles a todos ustedes. Primero que nada, darles las gracias por estar escuchando esto. Y explicarles un poquito, contarles un poquito de lo que es este episodio. Este episodio está... Estamos platicando con una muy buena amiga. Ella es Mew, <ríe> Melissa Gómez. Y, de hecho, eh, durante la plática que estuve teniendo con ella, que fue muy, muy divertida y muy entretenida, nos pasó algo... Eh, pues algo random, nos, nos topamos con una, con una persona que no conocíamos y que venía, venía en lo que parece ser un estado inconveniente. Entonces eh, tuvimos, que cortarle, tuvimos que cortarle la, la entrevista. Nos faltó un, una parte en el final, es más bien lo que quiero decir. Pero pues estuvo, estuvo algo random, pero algo chistoso a la vez, no sé cómo, cómo describirlo. Es buena parte. Por otra parte, también tuve un par de problemas con el audio, sobre todo en la segunda mitad no sé qué le pasó a mi micrófono o a la parte de mi audio que de repente ya no se estaba escuchando bien se escucha muy bajito entonces de, de entrada les quiero pedir pues disculpas y agradezco que entiendan porque realmente eso no lo planeé entonces eh, a lo mejor van a escuchar una, una diferencia entre el audio del de, de, diálogo entre melissa y el mío el mío se va a escuchar muy bajito pero lo importante es que ella sí se escucha eso es lo más importante eh, su respuesta y su experiencia es la que nos importa aquí entonces, pues bueno, una vez dicho eso les doy la bienvenida otra vez y les, les agradezco mucho que estén aquí eh, escuchando este este episodio número 55 me parece de Café Bocetos ya vamos a llegar a los, pues a los 60 y poco a poco nos seguimos acercando a, a un número más grande pero bueno, entonces nada más quería dar las gracias y sin esto, sin más ni más yo creo que voy a empezar a, a hacer este tipo de introducciones en los siguientes episodios Contarles un poco de mí o un poco de la situación en lo que esté pasando yo. Y espero que les guste el contenido de este episodio. Bueno, vamos con la entrevista. ¿Qué onda, Warriors? Bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Mi nombre es Sue Figueroa. Soy dibujante y ilustrador de cómics. Y me encuentro aquí con Melissa Gómez. Ella es una súper ilustradora, <risa> muy buena amiga. Y por fin se nos hizo platica con ella. Ya tenemos rato de querernos juntar. Y por fin estamos aquí. Eli, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, muy emocionada, estoy nerviosita, ya me puse chapeadita. Eh,
0: no vamos a ver tú tranquila, no vamos a platicar nada de lo que no quieras. De hecho, eh, queremos que estés cómoda y que te puedas sentir eh, a gusto platicando pues, lo que te queremos conocer. Queremos saber de dónde vienes, cuáles son tus influencias, eh, qué es lo que te mueve a dedicarte a dibujar e ilustrar. Y en este momento en donde estás trabajando, ¿qué? podemos empezar un poco con eso generalmente empezamos de atrás para adelante de donde de donde viene el artista y ahora a lo mejor podemos empezar exactamente ahorita qué estás haciendo lo que nos puedas contar
1: claro que sí ahorita me estoy dedicando junto a Onem Studio que es el estudio de mi jefe que se apoda Onem, es Onem un artista
0: okay. saludos a Onem
1: hola alias Juan bueno es Juan su nombre es... saludos Juan <risa> Este, pues él ya es un artista de aquí de la localidad. ya tiene pues sus añitos de trayectoria, ¿no? Tal vez se me sorprende que no sea tan conocido, porque pues yo he visto su trabajo, bueno, pues, yo lo conozco. Y digo de que, wow, está muy padre, ¿no? Como que has participado en varias colecciones, colectivos, has conocido a artistas bien chidos de aquí. Este, se me hace raro que pues no te des tanto conocer, pero pues eso va a cambiar, vas a ver que sí. Muy bien. <ríe> Entonces estoy junto con él haciendo lo que son colecciones NFTs. Ok. Este, actualmente estamos haciendo una que es personal de, de Onem, uh -huh. con su primo Cruz que también se dedica a hacer este NFTs, pero él hace uh -huh. más 3D. Este, y ya hemos hecho otras colecciones para gente de Nueva York o colaboraciones. Okay, este, okay. muy padre, la verdad. Aunque es algo nuevo, <ríe> que yo también estoy así como que a veces en cero, sea que, ah, más que nada por el lado de... de económico, ¿no? De mm. que esas fluctuaciones, de que sube y baja, y eso es lo que me confunde, pero del lado artístico me ha gustado mucho la, la comunidad, así como se ve que los artistas se apoyan, mm. este hacen discusiones, o hacen estos chat rooms donde todos se conocen, y digo, bueno, está muy padre, así como que este lado y aparte esta parte en la que de alguna manera se colaboran económicamente uh -huh. este, inversionistas privados dentro del mundo NFT y si ya eres un artista de renombre dentro de la comunidad te pueden dar así como que ciertos boosts a, a tus colecciones o uh -huh. lo que quieres tú hacer. Entonces eso se me hace muy muy interesante.
0: ¿no? Ok, entonces ahorita estás en el mundo de los NFTs, ¿Sí? NFTs. Yo, para los que no lo conozcan, bueno, pueden checar un video de NFTs que tengo por ahí, de hecho ya tiene como un año, pero es que es un NFT, eh, pero a mí se me hace muy interesante porque quería preguntarte a mí, es que yo le digo mío así la conozco yo.
1: Bueno, ¿cuál eh,
0: eh, ¿Tu estilo de ilustración se presta para el, este proyecto de los NFTs o lo tuviste que adaptar? O cuéntanos un poquito de, de cómo... ¿Cómo se amolda o qué es lo que tú buscas para participar en este proyecto? Ya.
1: Yeah. Sí, la verdad, este, a comparación con mi trabajo normal, que es muy... Muchos lo describen como muy Disney, así mm -hmm. como que muy lindo, de que, ah, está, está muy padre, muy mm -hmm. de animación, porque yo empecé con trabajos de animación y, okay, y esa ahí. es mi, mi rama. Mm -hmm. Pero en el NFT sí me he dado cuenta que el estilo es más crudo, mm -hmm. de cierta manera casi urbano. Mm -hmm. Pero no tanto, es muy digital, así como que le llaman mucho este de que usar colores digitales, que son colores. Eh,
0: nunca había escuchado esa experiencia, bueno, no, ¿no? porque estoy afuera de, ¿eh? pero yeah. ahorita me cuentas, ajá. Sí,
1: este, utilizan mucho ese tipo de términos, ¿no? Así como que cosas más llamativas, o por ejemplo, en tendencia. Como la mayoría de las que consumen este tipo de productos son personas de nuestra edad, entre 30, 40, este, hay muy pocos así, más jóvenes de 20. Mm. Este, entonces, pues todos estos personas tienen como que gustos más maduros, se podría decir. Okay. Entonces, por eso ven colecciones como Bored Apes, que a mucha gente no le gusta el estilo, pero conociendo el trabajo del artista que hizo el diseño uh -huh. de los changos, me quedo así como que, wow, nada que ver con con lo que quedó, ¿no? Okay. De hecho, hay una historia muy curiosa, si luego lo buscan, de la creadora del diseño original del Bored mm. este se van a sorprender así como que, wow, este pues estuvo muy como que raro, pasó como... De esas veces como la palomita de Nike. ¿Te Ajá. acuerdas de...? Que sí, le... que dicen
0: que le hizo un estudiante de...
1: Ándale, sí, ah, más...
0: más... o menos así si
1: puede. puede, Sí, puede, puede. Por eso me queda así como que, bueno, así como que nunca subestimen sus diseños, ¿no? Okay. Si los van a vender, así como que siempre estén atentos. Este, sí, sí, este, sí. Entonces, pues sí, yo sí personalmente tuve que adaptarlo, constantemente tengo que adaptarme, así como que a veces... Eh, Puedo decir que soy una persona que le gusta mucho experimentar. Así, viendo mis dibujos, este, las personas a veces no, no se dan cuenta de que, ah, tú hiciste esto, y también hiciste esto, como que... Me gusta mucho experimentar en estilos, como que variar, casi siempre no tengo una línea así fija, uh -huh. de que de repente si un día me despierto de que, ay, ahorita me siento, no sé, muy triste, hago algo muy triste o algo, estoy muy feliz y hago algo muy feliz. Mm, okay. este Entonces me gusta mucho variar, no quedarme siempre lo mismo, también a veces eso me causa frustración conmigo misma. ¿Por qué? <risa> Por no tener un estilo en particular, porque ya ves que mucha gente está de que, no, es que ese es mi estilo y que así mm, me lo es, es, es recurrente esa. Sí, entonces como que a a veces me quedo así como que, ah, no tengo un estilo, pero a la vez eso me ha ayudado mucho a, a de alguna manera, ¿cómo se dice?, transformarme uh -huh. o ser un poquito camaleónica en uh -huh. ese aspecto. Uh -huh. Y con los NFTs, pues ha sido así, lo De que, Melissa, quiero algo más rudo o algo más realista, o con más detalles, uh -huh. así como que. O oh, me dicen, así como en mi journey, de que mira, me gusta esto y esto y esto y esto, puedes Ajá. hacer una amalgama de eso. Entonces, okay. pues de ahí, como que ur, creo esto, lo estudio, me adapto y ya de que mira algo así. Yeah. Entonces, pues sí, ha sido un trabajo constante hasta la fecha. Por eso la junta de hace rato también fue pues algo así como que. Porque
0: okay, vienes de la
1: chamba, claro. Sí, acabo de llegar de la chama. Entonces, pues fue algo así como que eh, cambio, así como que. Y es algo que sí he aprendido mucho dentro de mi trabajo, así como que hay una frase que utilizan mucho, no me acuerdo qué es tú, yo creo que es Lucas Pinems o algo así, que dice que tú siempre tienes que estar dispuesto a hacer cambios, así como mm. que sin titubear, ¿no? así como que los cambios son esenciales okay. y nada, es constante en este trabajo. Y yo de que, pues sí.
0: Ok, Lávate la mano.
1: Okay. Así es. Okay. Y pues a veces... Me cuesta trabajo, así como que cuando pues me rechazan algo de que búscale más, búscale más. Como que me resisto tantito, pero pues son bajes del oficio, ¿no? Así como que, bueno, pues tengo que retarme a hacer esto así como que diferente, a cambiarme, así como que... Porque pues sí me gusta, ¿no? No es algo así como que diga de que, ay, no, es mi estilo y, y si no te gusta, no te parece, este, no lo hago. Así como que porque pues puede pasar, ¿no? Y no te quedo así de que, bueno, pues... Tengo que cambiarle, este ver otra manera diferente de, de ver las cosas. Bueno, pues bueno, vamos a sentarnos un rato a meditar y, y, y estudiar.
0: Está súper bien. O sea, uh -huh. creo que sí es importante tener uh, eh, flexibilidad.
1: Ándale, flexibilidad. Flexibilidad que... en,
0: en, en, no, no tanto en estilo, sino en, uh -huh. como en capacidad de uh -huh. hacer otros trabajos. Uh -huh. O sea, como... Yo estoy seguro que si tú ves tus trabajos o le preguntas a alguien que está familiarizada con tu trabajo, te puede decir, ah, eso lo hizo mío, porque aunque uno no lo vea, sí tiene ciertas características, no, las cosas que hacemos, sí. aunque nosotros no lo veamos. Yo, yo sigo diciendo también que yo no tengo, yo todavía no tengo un estilo definido y probablemente muchos dicen lo mismo, no, de su trabajo. Pero si sí hay mucha gente que lo puede ver y ah, es que sí lo hiciste tú, o sea, puedo ver, ¿no? Sí, sí. Eh, pero el tener esa flexibilidad, sobre todo cuando estás comenzando, ¿no? en, en, en cualquier industria. Como que tienes que, me, la experiencia me ha dicho uh, que tienes que rascar en donde puedas Andale. y si empiezas haciendo, no sé, eh, caricaturas o empiezas haciendo comisiones ¿sí? pues a lo mejor no va a ser exactamente lo que tú quisieras hacer, mm -hmm. pero digamos que estás metiendo el pie, el pie en yeah, la no, puentecita, no. ¿no? Eh, Pero por lo que tú me cuentas, mío, ahorita en este proyecto que estoy haciendo, pues tienes que tener esa flexibilidad. Sí. Porque nunca sabes... Esto aún no te puede llevar, ¿no? Exacto, mm. sí,
1: porque pues a veces haciendo cositas así diferentes me ha abierto la puerta a muchas otras. Entonces, pues estoy muy agradecida, ¿no? Así como que digo, pues en su momento pues te resistes, pero ya que sales de tu zona de confort es como que te abres a... Claro, <risa> la zona
0: de confort, la, la bueno, agraciada o bendita o maldita zona de confort. Ándale. Eh, por ejemplo, ¿en qué momento saliste tú de tu zona de confort? que te llevó a llegar a este proyecto. ¿Qué estabas haciendo antes?
1: Pues estaba igual trabajando con Oneme. Ok, entonces
0: Onim es una constante aquí.
1: Sí, es que lo padre de que me gusta trabajar con él es de que nos gusta explorar diferentes medios, que sí. donde podamos poner algo creativo o storytelling. De hecho, el estudio se enfoca más en lo que es storytelling y diseño de personajes. Okay. Y eso nos ha... Bueno, nos dimos cuenta que eso era nuestra esencia ya después de un montón de okay, trabajos. ¿no? es
0: interesante.
1: Sí, porque pues empezamos con publicidad, así uh -huh. como que hacíamos campañas o este animaciones para redes sociales, uh -huh. cómics, así uh -huh. como que lo hacíamos de todo. Okay. Pero luego nos dimos cuenta que lo constante era diseño de personajes uh -huh. y storytelling, como que nos gustaba jugar con estas cosas. Este, y lo par es de que pues, estos dos elementos los puedes utilizar para cualquier medio, ¿no? ya sea digital, este, televisión, radio, así como que puedes meterlos donde sea. Entonces eso nos ha llevado a un chorro de caminos, ¿no? Entonces y a la vez me ha obligado a mí como que a salirme de mi zona de confort, de uh -huh. que de no pensar simplemente como el diseño de personajes, como algo bidimensional, como que es algo que puede brincar, así como uh -huh. que... A, diferentes medios y eso pues me motiva no me, sí. me emociona es como que algo que una adicción <risa>
0: right. no, te, sí te entiendo eh, sí. entonces ha sido colaboradores ya tiene un rato que están haciendo breaks juntos sí ya yeah. antes de este proyecto estaban haciendo algo antes que los llevó a este proyecto
1: sí de hecho hubo un tiempo que tuvimos un hiatus así como que no colaborábamos no nada cada quien estaba por su cuenta este cuando salió lo de los NFTs este yo sigo este artista que te comentaba David O'Reilly, me sí. gustó mucho él es un artista multidisciplinario pero más dedicado a la animación este experimental okay. y vi que dijo no pues voy a empezar a sacar pequeños clips para NFT, y me quedé pensando pues no entiendo mucho qué sea eso pero mm. la estética queda mucho con lo que hace mi amigo On entonces le dije de que, oye, mira, es que este artista que me gusta mucho va a empezar a hacer esto, igual y te pueda interesar. <ríe> y su hermano también, yo la casualidad de que le dijo lo mismo, bueno, de otra manera porque él es más de negocios. Uh -huh. Entonces se metió a esto y empezó a estudiar este 3D y se metió y empezó a hacer sus colecciones y ya, así como que yo no supe de él, fue <risa> pues así como que pff, la semillita plantada yo me fui me quedé haciendo otras cosas, así que comisiones que me pedían, o mm. pequeños trabajos ¿no? de ilustración y de repente me habla no, este, que quiero hacer una colección y quiero que tú formes parte del equipo creativo y yo así como que... <risa> Qué interesante. de que, Ay, de que regreso. <risa> ¡Regresa en de NFT! No, no me abandonó. Sí, no me abandonó. Sí, porque pues, habíamos como que con este unidad muy padre, hacer muchos proyectos, pues, tuvimos lo de Catalina la Catrina, que fue un especial para televisión. Ah, ok, este, ahorita Sí, sí <ríe> es que estaba muy curiosa porque, pues, hay todo un lore, así como que de uh -huh. Catalina la Catrina. También hicimos Bob Esponja, el especial para televisión.
0: Este, sí,
1: sí. Cosas que no salieron por lo de la pandemia, que fue sí, sí. para el Norte, este, Hello Festival, así como que habíamos hecho varias cosas. Y pues había estado muy padre, ¿no? Así como que estos años, los yo empecé a trabajar ahí en el 2016, más o menos. Este, antes yo trabajaba pues haciendo cosas para animación. Y esto pues iba como de la mano porque decían necesitamos un animador, un diseñador, del personaje, así como que alguien que haga este <risa> es, es un estudio muy pequeño, entonces pues ocupaban pues...
0: Varios puestos, sí, varios
1: puestos. Y yo dije, bueno, pues esto fue algo totalmente diferente y por eso he estado ahí como que constante de que... me gusta esta parte de que pues hacemos muchas cosas, ¿no? mm -hmm. <risa> Y bueno, ahorita estamos con NFTs.
0: Ok, ok. Pero entonces an eh, de antes del NFTs estaban haciendo eh, todos los proyectos que me mencionaste, pero era, es, es un mismo estudio ¿O, están, o estás trabajando bajo, en colaboración con Onen?
1: No, sí, yo estaba en estudios, y como que ya trabajaba ahí con ellos, este y es que Onen tiene un hermano que tiene una agencia de diseño que okay. hizo este, publicidad, entonces, ¿cómo se dice, no? Colaboran mucho, uh -huh. así de que yo hago todo lo que es el marketing digital, tú haces el contenido, ¿no? Ok. Entonces... Empezamos así, él ocupaba bien para contenido digital y se me hizo padre, así como que bueno, hago animación en modo de gifs, este, hago cómics, entonces dije bueno, esto es lo que pues, siempre había querido como que hacer, ¿no? Uh -huh. Así cuando estaba más chavita, sí. <risa> que como que hacer poquito de todo, uh -huh. <risa> porque pues uno como creativo siempre está de que, ay, quiero hacer un cambio, o sea, de que, ay, ah, quiero animación. <risa> Este, entonces, pues dije, bueno, pues está padre, este, la verdad no creí que iba a durar tantos años, aunque yo sí soy una persona que dura mucho tiempo en donde este. se...
0: comprometida. Ajá,
1: sí, se puede decir que soy un soldado. <risa> <risa> donde me llamen ahí voy a estar. Ah, está padre. Sí, está muy padre, así como que... Porque tengo mucha esta filosofía de trabajo en equipo, así uh -huh. como que nada sale si no somos equipo. Uh -huh. Entonces, mientras más como que nos comprometamos, pues las cosas salen. Bueno, también eh, ha pasado de que malas experiencias. O sea, no, nunca, así
0: no te puedes apartar, así
1: tampoco Sí, tampoco es tan bueno a veces ponerte la camiseta. Uh -huh. No
0: se pongan la camiseta, chavos, o se la van a poner que les paguen.
1: Exacto, aunque sea un lugar así como que te sientas súper a gusto y que uh -huh. todo esté de alguna manera en paz.
0: Sí, si les van a pagar con pizza, digan no. No,
1: yo no, de hecho ya me ha pasado y no. A mí también
0: me han pegado con pizza muchas veces.
1: Venimos y fueran las caprichosas. Sí. Ah, las
0: caprichosas están buenas. Saludos a la banda de las caprichosas, patrocínanos.
1: Ándale una pizza que Aquí Está cerquita, entonces. Ah, no es cierto. Es.
0: Ok, ok. Pero bueno, regresando. Eh...
1: Re... Ni vago mucho, perdón. Ahora no, no te pones, eh, está chida. Está chida
0: las tangentes. está. varias cosillas que me llamaron la atención de lo que me dicen Miu. Eh, una es que es importante poder trabajar en equipo. Eh, es también que somos eh, lobos solitarios y que nos encantaría estar en nuestra cueva todo el día dibujando, pero cuando hay proyectos que requieren trabajar en equipo, pues bueno, de hecho la mayoría de los la, de proyectos en ilustración o cómics o animación okay. son, son equipo, necesitas poder llevarte con otras personas, ¿no? Exacto. entonces hay que tener esa apertura uh -huh. y desarrollar también la experiencia otras habilidades de people skills, no, de poder poder dialogar con otras personas, poder aceptar las críticas, exactly. that's estar that's abiertos right. a la retroalimentación, mm -hmm. todos esos aspectos son muy importantes y el que me menciones que a ti te gusta trabajar en equipo porque quieres que las cosas funcionen, eso es una, pues una habilidad, es una estrellita, ¿no? y de entrada sabemos ajá, que eres una persona comprometida y eso es algo muy muy importante para todos los que quieran hacer Empecé.
1: esto,
0: exactamente, y la segunda cosa que me llamó la atención fue que me dijiste que te gustaba hacer muchas cosas, porque cuando empezamos también, eh, nos gusta dibujar, dibujábamos en nuestros cuadernos o lo que sea, pero a lo mejor te empiezan a llamar más la atención, o sea, los videojuegos o ves las películas animadas eh, o ves, sí. eh, no sé, en este caso eh, webcomics o YouTube mm. no sé, lo que tú quieras, sí. y dices oye, como que hay algo aquí que me llama la atención pero no sé exactamente qué es, déjame a ver, voy a ver cómo se hacen todas las cosas, ¿no? voy a ver cómo se hace esto y empiezas a rascarle sí. y sabes, a ver que se comparten, comparten mm. muchos trabajos, la, las mismas eh, los proyectos comparten muchos, muchos trabajos, o sea, muchos mm. eh, tipos de personas que hacen lo mismo. Por sí. eso me llamó mucho la atención, de que sí, a veces le le a la dibujada, pero también quiere hacer cómics. Y creo que lo que une a todo esto, y me acaba de llegar como la, la conclusión, es el storytelling. Ándale. Todas las, cosas, ajá, todas las cosas llevan storytelling, no importa qué proyecto sea. Entonces, creo que es algo muy importante de tener en cuenta. No sé sí.
1: Qué sí, la verdad sí, porque pues nosotros también, cuando trabajamos en un. Pues, como Juan y yo nos hemos hecho así muy cuatas, este, que así creo que estamos de que, ¿Qué es lo que nos.?
0: ¿Qué estás pensando?
1: ¿qué, ¿Qué es lo que nos hace así como que nosotros, ¿no? Como uh -huh. estudios? ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que.? ¿Dónde nos está llevando todo esto? Uh -huh. Y pues sí, él fue de que el storytelling, así como que para mí pues era algo así como que una palabra nueva, lo que es storytelling. De hecho, sí es muy nuevo por así decirlo. Sí, o
0: sea, recientemente, como que se está reconociendo recientemente como algo importante, aunque siempre ha estado.
1: Ándale, sí, porque pues eso es algo que ver con los libros, la lectura, de que el contar una historia y eso es storytelling. Así es. Este, y pues nos dábamos cuenta de que las cosas que más tenían como que atracción y que lo lo que más tenía empatía era cuando era en esta modalidad de como que contarles una historia y pues fue así como que pues a nosotros nos gusta mucho eso indirectamente nos hemos dedicado a hacer eso a ¿no? meterle una historia a cualquier cosa que estemos haciendo ya sea de que para lo de Pal Norte o para Hello Festival este tuvimos un cliente que hacerle videoclips para unas puertas de seguridad y mm. todo era con storytelling uh -huh. lo de Catalina la Catrina fue pues, storytelling uh -huh. storytelling a pesar de que era algo para televisión hacíamos guiones y sacábamos el personaje como era en su historia como, uh -huh. porque era así Catalina entonces como que siempre le damos un trasfondo de que pues esto es con, estamos contando la historia de, de este producto, de esta marca de este uh -huh. personaje entonces pues que sí nos gusta así como que nos gusta meterle a esta y pues uno pensando en su vida diaria pues también a ¿no? veces uno que se pone a dibujar personajes, pues en tu cabeza ya te estás creando así como que una historia, ¿no? Así como que, ay, es que este personaje es punk y le gusta ir a hacer así como que desmadre. Entonces como que te enganchas más con lo que estás creando, ¿no? Le estás dando como que un alma a tu creación y una historia una vida este cómo esto ayuda a dar vida a tus personajes a uh -huh. tus creaciones darles un sentido no así como que un sentido de existir no solamente es un garabato en el papel sino que ya es un ser casi creo que es sí.
0: Sí, sí es que si nos ponemos a pensar viu, que, um, a lo mejor cuando estás joven te pone bueno ojalá ya se estén dando cuenta los jóvenes y, y eh, si ya deciden que es por este lado que vayan identificando ese tipo de cosas no uh -huh. el el, el storytelling o el contar una historia es lo que eh, compartimos todos como seres humanos en cualquier ámbito. Si te pones a pensar en la publicidad, Ándale. o en, en, no sé, en la animación, uh -huh. los conceptos, inclusive los gráficos, todo lleva una historia que amarra. Pues es una historia no necesariamente como una que hay un héroe y un villano, ¿no? Simplemente es una historia que está. Eh, amarrada con ciertos conceptos Ajá. y es lo que, tú, lo que uno quiere transmitir. Entonces, Exacto, sí. Al principio, como que empiezas eh, a lo mejor imitando, ¿no ves? Un, un estilo de algún ilustrador, eh, ilustrador ilustradora que te encanta, ¿no? Ah, me encanta cómo este artista hace esto. Y empiezas copiando, lo cual está... Sí. Eh, perfecto, sí. empezamos todos. ¿Tú qué dibujabas?
1: Sí, pues Disney.
0: Ahí está, ¿Sabes? ¿Tú ¿Cuál es ¿Tu película favorita Disney?
1: Ah, no beach, me puedes preguntar beach. eso. <ríe> Bueno, right,
0: dame tu top 3 si quieres.
1: Ah, bueno, es Lila y Stitch, este... ¿Qué más de 10? Lila y Stitch este? es tu prueba, o sea, de que arriba sí. top 1. Pues sí, bueno, me gusta porque pues me identifico mucho con el personaje. Ahí está, ahí está. <risa> es la historia. La
0: historia te identificas con el personaje porque Exacto. tiene ciertas cosas que compartes. Mm -hmm.
1: Sí, la las cualidades.
0: Exacto, ¿cuál, cuál otra historia? No, ¿cuál, otro no, ¿Cuál otra película?
1: ¿Cuál otra película? Es así de que ahorita están pasando... Que, todo.
0: Que, que, sí, no, no se te ocurre ninguna ¿no? De que, sí, oh, es
1: que sí, hay muchas así que como esta, que... De, pero de
0: la, de la época anterior o de la época nueva no, de, de Ay, sí, los
1: 3D? Ah, cosas nuevas, pues, topia se me hizo muy bonita. Bueno, se me Bueno, pero... muchos se me muy bonito. Así como que, que... chida, sí. porque
0: tiene una historia bien... Sí, o sea, y aparte que el de
1: personajes.
0: Está lleno mucho personaje. Ah, pues el sueño personajes, ya. Pero sí. pero sí, o sea, la historia que comparten... Uh -huh. La gente conecta con esa historia. Exacto. Eso es lo que te, se te imprime, se te imprime en tu mente y por eso te gusta tanto ciertas cosas. Sí,
1: de hecho, pues sí es muy bueno en cuanto a tips de storytelling. Uh -huh, por, favor, por favor, por es, favor. Este, siempre cuenta tu historia, bueno, cosas que conoces, ¿no? Tampoco no, no intentes hacer algo que tal vez no sea que tú hayas experimentado. Oh, si vas a hacer eso, uh -huh. primero infórmate, Exacto. así como que el contexto de, de esas personas o esa especie de, de personaje que quieras contar. Este, porque pues, por ejemplo, yo cuando hago personajes igual, así, este, si mi jefe me pide de que, no, quiero que seas como que se vean Cholitos, algo que uh -huh. yo nunca he sido Cholita. <risa> Así pero como que nunca he estado en la calle. ¿Qué importa? Pero pues veo documentales, sí. ahorita que está bueno, todo es de esto de YouTube, ¿no? ajá, de imágenes de referencia, leo de que artículos o algo así como que importantes que mira, pues así es su vida, ¿no? Así se, así es como se desarrollaron o ¿no? por eso llegaron a ser como son, así sí. como que por todo este contexto, ¿no? No simplemente es de que, ah, se me ocurrió esta idea vaga de lo que tengo que es un cholito y por sí. eso lo, lo hago. De que no, pues, o sea, de ahí no tendría alma, la gente no se conectaría, inclusive eso. luego las personas de que esto no es un verdad. Sí, que sí. Y es de sí. que...
0: Totalmente, totalmente. Eh, porque la gente se, se engancha emocionalmente con uh -huh. ciertos personajes porque se ven reflejados en ellos, ¿no?
1: Exacto, sí. Es por sí, eso sí.
0: que la gente tiene tanta... Pues no quiero decir que como si fuera un culto, pero... Les encanta cosplayar a sus personajes, sus animes, sus, sus series, porque conectaron con esas historias. ¿no?
1: Exacto. Y
0: si no tienes eh, cierto información que hayas eh, investigado, And pues it. se va a sentir falso, no se, entiende, no se siente auténtico. Sí. Y creo que ahí es donde está la clave, Exacto. el encontrar ciertos aspectos que hacen que sea representativo de lo And que estés buscando. ¿no? Mm. Sí, sí. Creo que por eso es cuando la gente... Dice que es que no está bien esto sí
1: la verdad se quejan. yo también lo he sentido o así sea, personalmente cuando veo ciertas cosas de que ah como que se siente muy sobreactuado o no, falso, no no me llega ¿no? Sí. porque inclusión que no sea algo que yo haya vivido este un personaje ficticio este perdón este que es un chelito este si yo veo una representación de alguien que sea así este auténtica que así se vea que haya sido estudiada ...por ejemplo, como la película esta que se grabó aquí... ...de que ya no estoy aquí... Ah, sí, sí... ...con
0: este, los de Colombia y eso...
1: sí, de que igual yo no vivía ese contexto... ...pero estuve en las periferias, ¿no? Así uh -huh. como que... ...y lo entendía, ¿no? De que sentía empatía por el personaje... ...porque uh -huh. se me hizo muy real... ...así uh -huh. como que... ...demasiado humano y dije... ...pues esto no es así como que... ...una vers versión falsa de, de lo que sería... ...este personaje en este contexto... ¿no? ...así como que dije... sí, sí está muy bien estudiado... Este de cómo sí,
0: que... le, sí le saben
1: Sí le saben sí, sabe. sí, sí
0: investigaron bien O cuando menos No cuando menos pero Creo que,
1: es que se, se ve
0: muy, muy padre también la película Y sí, buscaron gente Sí que, que Vive en las colonias Y no, que no. conocía del tema ¿no? Entonces, de nuevo Hacer tu research Investigar y así volvemos al storytelling para que se muestre algo más
1: Exacto, sí, porque pues en el storytelling lo que importa también mucho es el corazón que te le metas a las cosas. Así es. Este, yo, por ejemplo, me encariño con las cosas que hago, ¿no? También por a veces me cuesta trabajo que les, se le rechacen o, ah, sí. o que de repente, así como que ciertos cambios que se le hagan, así como que. Ah, sí, duele, vale,
0: duele vale un poquito. Ajá,
1: me estás cambiando. Porque es algo aparte de. Exacto. Sí, es que
0: tú sientes como que te están atacando, bueno, no atacando, pero te okay. están criticando a ti porque tú ¿Sí? le metiste yeah. el corazón y todo a ese trabajo,
1: exacto pero hay sí.
0: que aprender que pues, en este negocio se necesita piel dura, no sí, sí, cuando sean que... diseños para, para ustedes o ilustraciones para ustedes, sí. el que estén en su sketchbook y a lo mejor nunca lo van a mostrar, ahí hagan todo lo que ustedes quieran, pero cuando es algo comercial que estás trabajando para alguien, sí se necesita, ok, venga, dime, dime que... ¿Qué te llamó o qué es lo que no te está funcionando uh -huh. para cambiarlo?
1: Sí, de hecho eso me pasó mucho con Catalina y la Catrina. A ver, cuéntanos,
0: cuéntanos cómo, cómo se
1: vio ese proyecto. Ay, eso estuvo muy padre también. Fue así como que, como que, ¿cómo decirlo? Esta, esta comunión surgió. Esa colaboración. Esta colaboración surgió a que un día mi jefe, o este Juan, y un compañero fueron a Sublime, ¿Jalís? evento donde se juntan estudios de animación o, o gente de publicidad creativos pues por... <risa> 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 esto pues para Este se cuentan pues para congeniar ideas para conocerse, hacer networking
0: como una ne ¿Como una especie de, como de Pixel digamos? Sí,
1: de hecho, este está organizado creo que por los mismos de Pixelatus, pero enfocado a empresas, ¿no? Como que okay. negocios. Es, son, no va mucho estudiante o, o gente freelance, este va más como que estudios, okay. este porque en el formulario, porque yo lo llené. <risa> sí te piden mucho, ¿no? De qué cosas de, en cuanto al estudio, cuántos, cuántas personas trabajan, bla, 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 así como que estadísticas y cosas. este entonces ellos fueron para allá y se conocieron a, ¿sabes del destino? Uh -huh. Cosas medio por Twitter. <risa> conocieron a Genaro que él trabajaba en ese entonces en la subdivisión de Canal 5 para oh, televisión eh. en cuanto a contenido para niños, así. Entonces pues mi jefe le empezó a platicar sobre esta tecnología que era cómo se llamaba como face tracking pero para puppets digitales. Uh -huh. Este que estábamos nosotros así como que empezaban moverle uh -huh. este y le llamó la atención así como que pues igual y se puede hacer algo para la televisión okay. entonces ya mi jefe llegó con la nueva la nueva nueva no de que psh, casi creo que tenemos algo que trabajar. Ahora vamos a hacer esto. Ajá, y fue de que, bueno, yo, para mí fue de que algo súper novedoso porque, pues, yo ya había hecho personajes para animación, pero nunca para algo que se estuviera moviendo en vivo. Ok.
0: <risa> Cu cuéntanos, por favor, amigo, ¿cuál es la característica del... Bueno, caso es del que face o lo uh -huh. que estabas comentando. O sea, ¿qué, qué es lo que significa que, que sea algo tan nuevo? Bueno, en ese entonces.
1: Ya, yeah, sí, porque, pues, la verdad, para mí todavía sigue siendo muy novedoso, pero no se ha explotado. Lo que se ha hecho mucho son los VTubers con ¿Ah? este, o sea, fue el nombre del programa. Que así con ese mismo programa hicimos La última Catalina. Uh -huh. Este, que <ríe> mucha gente dijo, ¡eh, y tú! Luego <ríe> no, lo no, explicamos. Pero no, es no es ¿qué se, es que se ve? No, pero ¿qué <ríe> cuál
0: dices, no? De que los VTubers tienen su, su avatar o su, sí. su, no sé cómo si se le llame avatar o no. Uh -huh. Y que se mueve en tiempo real, pero pues en está... El, sí,
1: está muy interesante, la verdad. Yo no le sé mucho los aspectos técnicos porque eso se dedicaba a Marcelo. Mi, sí. mi, mi compañero, Saludos Marcelo, Marcelo, que Salud es una, una persona bien chida en cuanto a encontrarle todo lo técnico a uh -huh. estas cosas creativas. Este, entonces fue de que, bueno, tenemos que hacer este, este personaje, ¿no? Para empezar a diseñarlo, y bueno, ahorita te voy a mostrar el, cómo empezó esto. Ah, me chido. Super super medio chido. así de que...
0: Como, usual, como usualmente.
1: Sí, fue una especie de montaña rusa pero estuvo muy padre. Uh -huh. este, pero sí, el programa en cuanto a face tracking, puppets digitales, siento que ha sido algo que no muy explotado. Uh -huh. Digamos de que para mí era así como que Furcio, ¿no? Lo uh -huh. <risa> <No>, que recordaba <risa> de que, <risa> ah, pues yo recuerdo este, este cuate Furcio de que fue primero, ¿no? Así uh -huh. como que en TV Nacional, de que era 3D y aparte se movía ahí en raro. ¿No era...? ¿Mm?
0: Serafín no era. Señor? Este
1: no, Serafín sí era un personaje 3D.
0: Ok, por eso era como el face tracking. Sí,
1: era face tracking okay. y aparte se movía. Por eso se movía así como. Como que todo cortado. Ok. Porque son esos frames como que capta, pero no los sabe.
0: Ok. <risa> estamos hablando de, de televisión abierta, abierta en México, ¿no? Sí, mexicana, en México. ¿no? Para todos los que no sean de México, estamos hablando de programas de sí. televisión mexicana.
1: Así es. Chequen Furcio, estaba muy divertido. <risa> muy bien. Este, entonces, pero pues yo tenía esto como referencia, casi creo que bien mal, así mi referencia. Y dije, pues, ¿cómo va a funcionar? Pero a la vez pensé de que, pues, está padre, ¿no? Porque, pues, esto tiene potencial. Tiene que ya sea un programa infantil, este, algo informativo, tal Bien. vez. Este, tiene ese potencial. Y de, ahí fue de que, sí, huevo vamos a meterle todo. ¿Ya
0: tenían, o sea, el concepto salió ahí? O sea, cuando se conocieron ellos? ¿O se empezó a desarrollar a partir de... Ahí está esta tecnología, ¿qué podemos hacer con ella?
1: Exacto. Pues
0: al usualmente es así.
1: Sí, me como que mi jefe puede... Ay, ¿está este programa? Era de Adobe, creo. Puppet. Ah, no? ¿No? ¿No? bueno. Bueno, igual ahorita... La hora, me... la hora, buscamos. ¿Penal? Sí, este, es un programa de Adobe este el que sacó ese, esa tecnología, uh -huh. este y él dijo, no, mira, está muy padre, o sea, se pueden hacer muchas cosas, o sea, al principio estábamos así que, bueno, pero pues casi nadie lo ha usado, porque uh -huh. será, así <risa> o sea, uh -huh. como que se nos hizo sospechoso, este porque pues, o se veía muy, muy llamativo, ¿no?, uh -huh. esto de que animar con tus movimientos, uh -huh. tus gestos, de que se oye muy simple y pues sí es todo un rollo no este la programación tanto que tuvimos que pedir ayuda a Adobe ¿Mm? para que nos diera talleres <risa> así como que sí
0: entonces buscaron o sea, asesoría digamos
1: sí pues ¿Eh? así como que muy reaccionado
0: así que se, se portó guapo Adox o... Sí,
1: todo muy padre porque le gustó la idea de que pues Adobe siempre está así como que si saca algo nuevo ¿Mm? es de que sí úsenlo no de no, que no, no. Ah, de que, que, ¿para qué lo pones a dar? De que, no, para televisión. Y creo que en Estados Unidos se habían hecho pocas cosas como, bueno, hicieron un número Simpson, que uh -huh. en vivo respondía preguntas. Uh -huh. Este, luego también mi pequeño pony hizo uh -huh. una promoción así de la película, este con esta tecnología. Entonces habían sido... Pocas cosas Poquitas muy, cosas escasas, es muy escasas, y en cada presentación Adobe como que iba mejorándose, ¿no? Uh -huh. Así como que, ah, esto lo puede hacer falta el programa, como que... Gracias a esas personas que lo utilizaban, pues el programa, el programa y ya, mejoraba. Y iba mejorando. Exacto, entonces nosotros también fue así como que, ah, no, me ayúdanos. Uh
0: -huh. <risa> Y en México no te estaba haciendo nada similar, me imagino.
1: No, así como que nosotros estuvimos investigando, y pues había un chavo creo que en YouTube que hacía videos, pero era por su cuenta, uh -huh. este pero para Televisión Nacional no se había hecho, uh -huh, entonces estábamos como
0: pues que... que ahí, ahí está lo interesante.
1: Sí, estaba así como que, pues eran puros nervios hasta me pongo yo nerviosa no sé, yo. Que, oh, recordando porque pues sí, era así como sí, que... Los sí. <ríe> nervios de que ching, es algo nuevo, este muy poca gente le ha movido este programa de manera profesional, que no sea así como que algo pues casero para sus propias páginas, uh -huh. este, es, es para la televisión, también Televisa fue de que chin, pues tenemos que ver la manera de que las entradas este todo lo técnico, no uh -huh. porque pues ellos nada más cosas de que cámaras y así este y si era bueno, necesitaban así varias cosas físicas sí. para que poder conectar, las ajá, cosas. poder conectar para que todo funcionara, uh -huh. que pues era conectar las cámaras la computadora que no tuviera lag, porque si sí, ese era un problema, sí, Este, luego el audio que se sincronizara, sí, pues fue todo así como que toda esta magia de la televisión, ¿no? Uh -huh. así, yo, la verdad, como mi primera experiencia en un set de televisión y ver todo este pues montón de gente, ¿no? de uh -huh. Los técnicos, este el, la persona que programa y así, las pantallas, todo, pues fue para mí como que Disneylandia. Sí, ¿no? ¿No? me imagino. Pero pues dentro de todo esto técnico estaba lo creativo Que pues fue lo que yo me encargué No es que nada en cuanto al diseño del personaje Porque Genaro tenía una idea En ese entonces como que le gustaba mucho el libro de la... ¿Cómo se llama? La señora más mala del mundo Es un libro para niños okay. así, De una señora realmente muy mala sí. <risa> Hace poco, el año pasado, cumplió años el libro infantil uh -huh. Es el libro infantil ilustrado y me dio mucha risa de que ah mira, nadie nadie me podría creer de que de aquí empezó okay, el la concepto. inspiración. Ajá. La inspiración tanto mira, a aquí ver, traje este unos conceptos. Esto
0: se ha visto alguna vez en algún otro lado?
1: Los subí a mi... Este, porque pues ya.
0: Ya se, se cumplió el tiempo, pero. O sea, a lo mejor aquí estamos dándoles primicia, chicos.
1: Ya. Yeah. Bueno, mucha gente, curiosamente, no nos conoce.
0: Ok, bueno, pues aquí, pero, aquí es cuando. De aquí somos.
1: La idea era así como que un personaje un poco grotesco, que es este de acá. Ok, ¿no? ese es el concepto inicial. Sí, ese es el
0: concepto inicial, no
1: sé si es el, pero. Sí,
0: a ver, préstame lo como me lo pongo así de contra. Ahí, ah. ahí creo que hice un poquito mejor. ¿no?
1: Sí, el Me que... tapo yo. <risas> La historia, el puente es ilustrado, tenía esta técnica, así como acuarelas, tintas, así como que se veía muy crudo. Se intenta,
0: o sea, era el concepto inicial hacerlo en eh, como artístico. Pues
1: no, no era así tanto, pero yo quise experimentar por eso, ¿no? además okay. como que siempre me gusta ver posibilidades. Claro. Este, y empecé por ahí, ¿no? Y luego de que, no, se ve muy grotesca. Y yo así como que, pues es lo que me pediste, pero bueno... <risa> Fui sí, lo que pidió usted, porque tenían esta onda de que era una Catri o gente pues ya del mundo del inframundo este, que contestaba preguntas sobre el día de muertos para los niños, sí. entonces pues bueno pues eso fue el primer como que take. Sí. Y luego me fui por algo. Muy bonito, Ay, super super Gracias. gracias. Eso lo existe. Sí, esos son míos.
0: De mío, eh de mío. Yeah. <ríe>
1: Gracias. Entonces, este fue como que la primera propuesta uh -huh. y ya fue evolucionando, ¿no? de que catrinas un poco más este estilizadas, tal vez no tan aprobadas. O sea,
0: menos menos Ivo. Sí,
1: menos Ivo, sí, como que no le la... muchas de las veces lo que sí me doy falta hace que los clientes podrán tener un concepto en su cabeza, pero como no lo visualizan también. Hasta, hasta, hasta que, que no lo ven. Ajá, hasta que no lo ven, ya dicen de que, ah, siempre no, no quiero esto. Sí. Entonces así empezó Catalina, ¿no? Como uh -huh. que fue, uh, a ver, muéstrame, traigo esta idea, este... Entonces casi creo que la fuimos armando entre los dos, bueno, entre el estudio, así como uh -huh. que, que podría funcionar Y esto ya era así como que un poquito más amistosa, pero a la vez como Tim Burton, porque luego fue de que, ah, pues algo como que... Pues Tim Burton es la mezcla perfecta entre Link uh -huh. y, y Creepy. No, no, o sea, sí, Creepy,
0: Creepy, pero <risa> Creepy. creepy cool. sí, sí, ándale
1: Creepy. <risa> Entonces, pues fue de que, bueno, estoy viendo algo como Tim Burton, ¿no? Así uh -huh. como que esa idea de que es un poco... Como que sí te daría miedo topar a este personaje, pero tal vez personalidad es lo que te gusta, ¿no? Claro. <risa> como sí. Jack, ¿no? De que, imagínate... Claro, que te cae
0: bien, me está eh, hey, yo quiero tomar un... Sí.
1: Exactamente, pero si lo vieras por primera vez sin contexto, creo que sí te sacaría un susto porque está altísimo uh -huh. y es
0: delgado.
1: Bien,
0: sí, todo, sí. Pálido o... Est estos conceptos los se desarrollaron, ver, mi dice, o sea, ¿ya sabían ser la película de Coco? Estaba. O sea, con mandando...
1: promoción la de Coco, sí. Eso también fue un como que.
0: <risas> les fue, o sea, les sirvió o no fue con su contra.
1: Sí, no sé Porque pues estaba este hype ¿No? El Día de Muertos También por eso fue mi jefe, este general De que no, pues no sé cómo vaya A pasar todo up. esto Porque pues no vaya a ser que nos digan que somos copia Y también fue así como que Evitar, así como que mm -hmm. Ver cosas de Coco para no Qué tanto, okay. tanto Porque pues ya lo había absorbido Todo, ¿no? Ya ves cómo es Disney de Que si lo Disney lo saca Aunque sea algo como que aprecio Apropiación cultural, como que uh -huh. ya no relacionan mucho, ¿no? Uh -huh. de que no es tanto de que, ah, me, sí. de que no, así sí, sí, coco. <risa> Entonces teníamos esto de que, Ay, bueno, de que no voy a inspirarnos o hacer sea, algo totalmente, bueno, no, totalmente diferente, porque pues, ese o sucediendo hizo un muy buen trabajo uh -huh. en hacer su investigación de cómo sí, se padre, ven las cosas. <risa> y se ve muy llamativo. Y pues, si era como que competir con, <risa> contra este gigante, ¿no? <risa> sí,
0: pero no creo que no era la, la intención
1: no, nunca fue la intención, siempre fue, la idea de Catalina era que fuera un personaje que les enseñara a los niños a apreciar el Día de Muertos, así Ajá. como que, porque Genaro decía, si es que yo siento que muchas de las generaciones más chavitas como que no sienten algo especial por este día festivo, este entonces sería padre así como que volverse a conectar con esta onda del Día de Muertos, que significa este, la parte de... Como que apreciar la muerte y a la vez recordar a nuestros vivos, a nuestros muertos, quiero decir. Este, este era más que nada la idea. Así como que Catalina era este vínculo entre los vivos y los muertos. Así como que ese era su, su propósito. Así yeah. Como que, que si un niño le habla sobre que es, que es que mi abuelito murió, lo has visto por ahí, que Catalina tal vez pueda decirle de que sabes que sí, él, él está muy contento este, y quiere verte, por eso pone un altar, ¿no? Así uh -huh. como que. Pon tu altar. Esa era más que nada como que su misión de que niño, este, hay que recordar a los muertos para que eso suceda, la magia de ese día, es como que poner tu altar porque te va a visitar. Pero era como una especie de Santa Claus.
0: Santa Claus, pero de eh, costumbres mexicanas. ¿no? Ah, de costumbres
1: mexicanas, exacto. Así como que, que los niños como que entendieran esa... Magia de ese día, ¿no? Porque, pues, igual y muchos nada más, desde que hay el pan de muerto, y mm. me obligan a hacer un altar en, en la escuela, y, pero pues no entiendo.
0: De nuevo, conectar con la historia.
1: Exacto, sí. <risa> <risa> sí, exacto. Es esto, así como que crear un vínculo emocional mm. este, con algo, ¿no? Es como que con este café. <risa> claro, trae? claro. Este y aquí en este caso era conectar emocionalmente con ese día cuál es el propósito de ese día de que cuál es la misión de ese día se quería parte le damos como que esta parte mística de que es... bueno ya de ser aquí <risa> la historia de que ese día se abre como una especie de portal así que donde los muertos viajan a, allá, al mundo de los vivos en el inframundo se crea un mega una mega ofrenda con todo lo que tú les das Muy entonces bien. pues eso como que... A ah, nosotros nos emocionaba, así pensando ¿no? de que, pues, cómo van a reaccionar los niños, claro. ¿no? Entonces, pues, ya desarrollamos, este... A Catalina, pues, estos fueron los primeros conceptos. Este... Bueno, no trajimos los digitales,
0: obviamente. No, no puedes, pero <risa> pero ¡Ay, gracias!
1: Super, super <risa> ya, pues, se decidió en un personaje, pues, que fue el final... Bueno, el final del... La primera temporada, por así sí, decirlo, sí. el, el año uno de uh -huh. Catalina. Este... ya Ya y se desarrolló todo su personaje de que pues era una chica de, pues muy trabajadora no de ninguna manera a veces les digo a mis amigos pues cuando la vieron pues de que eres tú verdad de como que sí pues <ríe> de que sí pues bueno nadie este porque pues la vieron de que físicamente tenía un aire como pues obviamente no soy tan delgada como ella pero tiene no así como que eres tú y más que nada, por cómo es el personaje, así como que le gusta trabajar en equipo, este, es muy optimista, este, alienta a los demás a que sigan adelante. Este, pues muchos de los, mis compañeros que me conocen así en el modo laboral es de que, ah, pues es que eres bueno. <risa> así como que te preocupas por todos y, y porque todas las cosas salgan bien. Y yo, pues sí, se puede decir que te agarre mucho de lo que yo soy este, en el personaje, ¿no? Porque pues eso era lo que necesitábamos, ¿no? De que una persona, porque ella es oficinista, de hecho <risa> trabaja en, el, en, el, en las oficinas del inframundo y tiene este jefe mal, muy malo de que no la sabe apreciar, este, <risa> este que la tiene ahí toda bulliada y que la está presionando, entonces pues ella se pone nerviosa, ¿no? Así como que sí se va a lograr, vamos niños. Y la cosa es que bien curioso, ella supuestamente tenía que hacer ese trabajo, el de hacer el, la megofrenda del, del día de, bueno, del día de muertos por ella misma, así como que ella solita, pero se le ocurrió la gran idea de de alguna manera contactar a los vivos a través de la televisión esto, para que le ayuden a ella a hacer la ofrenda. Todo esto escondido de su jefe. Entonces así como que era muy simpático, no teníamos todas esas ideas de que, ah, mira, pues es como una persona, bueno, es como si realmente existiera nada. ¿no? Entonces empezamos a, a trabajar en esto, en el diseño, en cómo se iba a mover, las limitaciones que tenía yo para... Es, limitantes para el personaje de que tiene que estar de cierta manera siempre, se tiene que mover así, hacer estas manitas. Este Yo ya había trabajado pues, en animación haciendo cutouts, animación animation, de que hacer personajes en partes, pero aquí era muy distinto porque, bueno, en ese entonces el programa estaba tan limitado. Entonces de que nada más te, podía, te permitía hacer las acciones o si se veía mal porque como que de repente se distorsionaba, ponerle, bueno, Marcelo se dedicaba a ponerle limitantes dentro del programa de que de aquí a acá este, este es tu rango de, de, de movimiento. Entonces pues digamos de que con, ese, con este proyecto pues aprendimos un chorro así de que cómo pues, utilizarlo, ¿no? Y gracias al, al apoyo de Adobe pues pues así como que ya salió. Y el primer, este, el primer show, pues sí no vio, bastante audiencia, pero lo más gratificante fue ver la reacción de los niños, así como que, que si realmente te llamaban, ¿no? Así como que, ¿Qué? ¿Qué es? es que, como que en televisión, lo que son las, las televisoras tienen, como que sus contadores, creo que, no sé si es dentro del, del estudio o fuera de... este Porque ellos siempre decían todavía no nos llegan los, los ratings, ¿no? Como que no sé si... es oh que está bien raro. <risa> Yo si nunca lo hubiera entendido cómo se califican los ratings, ¿no? Creo que sí es por cada televisión vista. Pero para mí es de que, ¿cómo se dan cuenta ¿Cuántas televisiones están encendidas viendo ese programa? Para bueno, mí es un misterio todavía, todavía esa, magia, esa parte de la magia de la televisión no se me aclara pero pues si era así como que de un día para otro ya tenían como que los resultados okay. Y así de sí, ¿sabes cómo Es como <risa> YouTube
0: que la cantidad
1: de no, no lo... bien, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, que una... la si alguien sabe y pero uno como artista, pues, en cuanto a en directo, hacíamos, hicimos la prueba porque a veces estaban niños de prueba los días antes, para cuando estábamos este, ahí calibrando todo. Sí, pues te llamaban los niños de que no, es que no paran de sonar los teléfonos. Así como que a pesar de que no es el día del, del evento, han estado marque y marque los niños ¿Y cuál era la,
0: el concepto? Pues, la que, mm -hmm. ¿Era contar la historia y a la vez esperar que hubiera interacción
1: o...? Sí, digamos de que... En los spots televisivos anunciábamos que Catalina y la Catrina va a estar en vivo, este, ayúdame a, a, a darme ideas de qué es lo que va a llevar la ofrenda para contabilizarlas. Una vez de que lleguemos, tenemos toda una barrita, así como que vamos a desbloquear, así como que una especial televisión que iba a programar Televisa y vamos a, a revelar la ofrenda de, de, de muertos del inframundo, ¿no? Que iba a ser algo así como... <risa> Entonces ya íbamos informándole a los niños de que la hora, la fecha, los teléfonos, este, y a veces pasaba de que los días previos pues los niños ya estaban marcando, ¿no? Yo creo que porque pues dicen a ver si es real, <ríe> como yo, yo en mi imaginación, ¿no? De que si fuera un niño tal vez haría lo mismo, <ríe> marcaría a ver si es real. Y sí, como que en esos días pues qué padre tenemos niños prueba, ¿no? <ríe> Sí, vengan solo Y sí, estaba muy padre que los niños así como que... Y se ponían nerviosos, así como que... Sí, cuando hablaban, a pesar de que hay un filtro, así de que ellos marcan, ahí contesta una persona como un call center, que era el call center del inframundo. Sí, estaba muy padre porque... Todos así como que en el equipo creábamos ese ambiente de magia, ¿no? Así como que nos creíamos nuestros roles, que yo por ejemplo, para que fui Dina este titiritera, así digital, <ríe> accionaba ciertas acciones, este, accionar, comandos, <ríe> para que apareciera ¿no? de que el jefe granujo, de que pica le y ya se O chilaquil, se orina en el escritorio, de que ya le pico nada. ¿no? <ríe> Era un alebrije. El personaje de Chilaquil fue así como que uno de esos como que salió improvisado, ¿no? Porque yo diseñé varios alebrijes y se me ocurrió como que un alebrije rojo que parecía un buf, así chiquito, apachurrado. Y el genaro y su equipo fue de que, oh, salió bonito, de que corremos por la mascota de Catalina. Y yo de que, Chilaquil quedó... <risa> Y como estaba de moda el perro Chilaquil, por eso tenía ese nombre, ¿no? Ay, Ay, Chilaquil". <ríe> este, Chilaquil! Entonces fue así como que, ah, mira, una creación esporádica salió adelante. <ríe> es, ah, y luego pues ya estando ahí en el en el foro, este, ¡ay! Ah, y an, lo que sí botellamos un chorro fue lograr eh, obtener a alguien que fuera la voz de Catalina es así como que si lo batallamos un poquito en ese momento mencionamos a, a dos personas que eran se quedaron una era Jessie así que es actualmente la voz de Ladybug y también ha hecho varias otras y otra chava no recuerdo de dónde salía perdón <risa> este pero en ese entonces no sé por qué no quisieron que fuera Jessie así que Jessie fue la, la que después en el resto de los años la, la contratamos para que fuera la actriz de doblaje pero en, ese, en la primera vez fue pues, esta otra chava y sí, esto, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajó? Pero la que se llevó así como que totalmente el gusto del, del público fue Jessie por, por su trayectoria, ¿no? Así como que... De hecho, en los a, en años anteriores, cuando Jessie fue la, la actriz de doblaje, como que más niños nos seguían solo porque era Jessie. ¿eh? ¡Ajá! Ah, padre Estuvo muy padre. <ríe> así me quedé que ¡guau! Wow, nos ayudó a jalar más. Porque pues el primer, ¿no? como fue experimental, sí tuvimos mucho rating. Tal vez no sé como que, guau, wow", tantos pero a Televisa le gustó, ¿no? Cómo reaccionó la gente, los niños, ¿no? este, como que sí se le hizo memorable el personaje, y por eso nos, nos permitieron hacer esto otros tres años. Sí, no, así sí como. Fueron cuatro ocasiones las que hicimos Catalina, es para un así como que de Catalina, excepto el año pasado. Que ya no se hizo por cuestiones de, de presupuesto. Pues a todo el mundo nos afectó la pandemia, este a Genaro lo cambiaron de, de puesto y ya no pudimos hacerlo. Y para mí fue muy triste porque pues yo esperaba siempre con gusto el, lo que es septiembre, que más o menos en septiembre, que era cuando ya nos preparábamos, nada no, ¿no? Sí, empecé a trabajar el proyecto y pues sí fue de que, oh, bueno, pues no fue por nosotros, así como que a nosotros pues sí nos gustaba, pero <risa> pero apenas no se puede <risa>
0: eh, pero suena como un proyecto eh, muy gratificante en el sentido de que de algo que no, no existía o sea, mm. eh, pero es una nueva propiedad ¿no? exactamente no mm. no, ¿no? que salió de una no tanto de una necesidad sino como una oportunidad que mm. pero, Sí. que se fue dando y cuando se van el canal uh -huh. el tener algo de cero a crearlo y a inventarlo de afuera uh -huh. sin saber cómo va a reaccionar la gente que... yeah, sí. eso yo creo que es algo primero eh, como que es la naturaleza de todos los proyectos uh -huh. de, de los creadores uh -huh. ya inquietos llámese animadores que tú quieras uh -huh. como, como que todo el mundo tenemos esa, ese sentir ¿no? cuando crean algo uh -huh. y el sí. al ver después los resultados uh -huh. eh,
1: ya, que me siguieron
0: llamando y que han hayan sido positivos siento que ha sido, sido, sido un proyecto bien significante ahorita probablemente no sabemos uh -huh. si va a continuar o no pero como que es algo que pues ya, ya siento que los, los involucrados te dieron mucho de, de alegría ¿no? Sí,
1: pues en ese entonces pues era, éramos una bola de nervios ¿no? así como que sudaron el set totalmente porque como era algo totalmente nuevo pues podía caerse ¿no? y de hecho ya teníamos como que de alguna manera códigos de que si si algo pasa se cae la programación no así si se corta de. si algo plástico ajá de que si el puppet se desprograma y empieza a hacer cosas ahí en vivo que no debería o si salen cortinillas que no debían este porque todos todos hasta los que ponían cortinillas este pues estaban ahí en vivo ¿no? ajá y los, nosotros los triteros digitales la chava que tenía lo del face tracking este, todos estamos ahí en vivo y así como que sudando, ¿no? Eran muchos nervios. Y pues Genaro también se sentía así como que pues nervioso y hasta tenso, ¿no? Porque pues era algo por lo cual él había peleado mucho para que saliera al aire, que se realizara. Y pues era su bebé también. como que era, era nuestro bebé así como que, ah, debutando. Este, entonces estamos de que sí, que todo salga bien. Y que todo sobre todo salga en tiempos porque nos hagan como... 10 segundos para hacer toda la parafernalia, no era, era contra el contrarreloj, así de que estamos de que todo tiene que estar cuadrado y teníamos guiones también, este, nosotros aceptamos llamadas, cada llamada tenía que durar como unos 3 segundos, 2 segundos, así, más aparte teníamos, la chava tenía que decir un texto de un guión que ya lo habíamos hecho, este, y así como que teníamos varios bloques de cosas que se debían de cumplir en este tiempo, ¿no? <risa> sí porque aparte el show era entre comerciales de los programas que se estaban reproduciendo en ese, en ese momento eran cápsulas sí, eran cápsulitas entonces estábamos haciendo que este pero pues ya al final cuando todo acabó pues como que ya de que pues lo logré? Sí, entonces como que eh, fue una pues, montaña rusa de emociones. Bueno, desde realizar, desde el momento en el que tuvimos la oportunidad de desarrollar el programa. Pues, el, toda la producción, este, el momento de todo lo técnico, lo, lo, el apoyo de Adobe, este, como que todo se fue poniendo y así, como que subes, sube, 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 y luego pues ah, los errorcitos técnicos y cositas así. Pero uh, subes con el programa, <ríe> no sé, así estuvo muy... Sí, a claro. un
0: compañero ruso, ¿no? De actuaciones y la entonces Cada proyecto que uno hace Cada cosa es pues, nueva Ándale Te vas a aprender sí. Te quedas con nuevas experiencias nuevos ¿no? o sea, uh -huh. aprendizajes y que después puedes utilizarlo en otros lados, ¿no? Exacto, Que es sí. lo que estoy eh, obteniendo de, de, uh -huh. de tu historia Ándale, sí pues, Cada proyecto que haces Que a lo mejor no es del mismo ramo Al contrario, es muy variado Por lo que me estás contando sí. ha tenido algo que te lleva a lo siguiente? Que a en este caso, siempre has estado bueno, con has colaborado mucho sí. con el hombre. ¿no? Sí. Eh, y de ahí salió el proyecto, ¿no? Uh -huh. Antes de. Entonces antes de este, la Catrina, ¿cuál era el nombre? Catalina.
1: Catalina. Catalina la, la Catrina.
0: Eh, antes de que trabajaran en ese proyecto, eh, todavía estabas trabajando con los sea, menos. Sí, todavía estamos. Entonces, tienes, digamos que mucho tiempo. Para, sí, para, para pues empezar, son seis son, años, una o una creo que, que ya es más. Es,
1: es, es, bueno, o sea. es, es lo que a veces me pongo a pensar y a veces le digo a Juan, Onem de que, oye, es que la neta hemos hecho muchas cosas, así como que si te pones a pensar, hemos hecho demasiados proyectos y hemos picado en todos lados, no, así como que por eso sentimos que el tiempo pues, ha sido mucho. Pero a la vez casi creo que sentimos que ha sido más por la cantidad de proyectos que hemos hecho, ¿no? Así como que diferentes, sobre todo. Porque cada uno lleva su aprendizaje Entonces pues nos sorprendemos ¿no? De que wow, de que pues, nunca Está padre porque pues nunca nos hemos Dedicado simplemente a algo No sé, de publicidad, de que solamente Hemos hecho posts a Facebook o En Instagram o YouTube Sino que hemos hecho de todo así Muy variadito Entonces por eso no lo hemos resentido tanto Así de que nos aburramos O digamos esto ya es muy todo. Así como que Siempre hemos buscado la manera, o nos han contactado para diferentes cosas, y eso nos ha ayudado como que a mantener esta chispa creativa, ¿no? De que a ver qué se nos ocurre, o a ver dónde agarramos inspiración, <risa> a ver a qué hacemos, de que, o qué podemos implementar de nuevo, ¿no? Este, Entonces, por eso ha sido muy dinámico, que, que pues sí, por eso me ha gustado mucho colaborar con, con él, este, porque pues anteriormente yo había hecho proyectos de eh, películas animadas. Antes, antes de ONA, este, yo estaba en un proyecto que se llamaba Heriberto y Demetrio. este, De hecho el estudio estaba aquí por Alta Vista, Primavera, no me acuerdo. Este, pero duré cuatro años, así como que haciendo storyboard para una película que estaba en desarrollo en 3D. Empezó como motion capture, pero como que no estaba funcionando bien la ONA. este, Y ya luego se pasó totalmente a 3D de que no. fue. Todo, full 3D, así como que animación, todo. Y estuvo muy padre la experiencia, pero en ese caso fue como que el problema fueron los, los cabecillas, no los jefes, así como que los que daban el dinero. Y eso es lo que sí, como que yo estaba de alguna manera cansada de trabajar con gente que no sabía que quería, nada más decía de que, ah, tengo dinero, así como que, y tengo esta idea. Este, voy, quiero que la realicen, ¿no? Pero pues no estaba tan padre, a pesar de que pues obviamente es sí, ¿sí una película, así como que por fin experiencias. Sí. Este, estas personas pues un día para otro pueden cambiar las cosas o salen con cosas muy extrañas. O este, no saben hacer esto porque pues la verdad hacer una película animada es algo muy laborioso. Así como, sí, es muy complicado y necesitas por lo menos tener así como que una buena distribución de qué se va a dedicar a quién, tener tus propios como que líderes de área sí project management eso es lo, y eso es lo que estas personas no tienen cuando exacto así como que creen que el dinero va a materializarse y va a crear alguien acá súper efectivo pero no no pasa no entonces pues a pesar de que yo siempre como que encontraba las maneras de casi creo que revivirme en cada año en ese proyecto y sí me gustaba personalmente sí sí me gustaba yo hubiera querido que saliera, aunque tal vez muchos decían de que ay, es que se ve como otra película mexicana de animación 3D, ¿no? Este A mí me hubiera gustado realmente que saliera porque pues muchos le metimos mucho mucho corazón, ¿no? Así que, ajá, de que adiós. Este, al diseño de los personajes, porque también hice mucho diseño de personajes ahí, diseños de sets, la iluminación, como que, pues yo conocí a todos mis compañeros y, y yo vi de que pues en todos en sus áreas le echaron muchas ganas y pues no, al final yo hubo un tiempo en el que dije, esto no va para ningún lado, usted, creo que estoy perdiendo mi tiempo y me empe a, me empecé a deprimir, así como que... Llegó un punto en el que yo ya me costaba trabajo como que ir a la oficina, ¿no? De que, y eso me, me hacía sentir muy triste, que es algo que me gusta hacer porque me entristece, así como que, que me hacía ya más pesado, que así creo que me hacía... Y un día mi hermana me dijo de que, ah, mira encontré esta publicidad de Onem Studio, que, que están buscando gente. Y ahí fue cuando fui. Como que, ¿eh? Fui para allá a en la entrevista y fue así como me quedé con, con Juan, y ya dejé este otro trabajo, aguanté el tiempo, porque curiosamente la semana después de que yo me salí, quebró todo. El tiempo el Sí, estuvo bien, así como, ándale, sí. Me... y hasta me sentí mal, porque pues, luego mis compañeros, yo todavía estaba, creo que en el chat de, del trabajo, y, me... y todo el caos, y fue de que... es el barco que
0: se está en Ajá, la, sí, balsa, y así de, de que,
1: bien, así... Dios! ¿Sí? ya los vendría! Sí, Estuve así como que, oh, chale, bueno, pues creo que era una señal de que tal vez no son, tal porque muchas de las veces sí siento que soy muy intuitiva, pero como muchos no nos hacemos caso <ríe> De que todo te da las señales, pero pues no haces caso ya hasta el final Entonces me quedé así como que, wow, qué loco, ¿no? así como que salte a tiempo Y antes de ese proyecto, pues ya había estado, no sé, que era, que todo el mundo conoce aquí en Monterrey, es Pepito <ríe> Así que todo, creo que casi todos pasaron por ahí. <risa> ah, ya. Yeah. Sí, digamos de que yo fui... De la... Sí, estaba... O sea, yo entré ahí en el 2009 a Pepito. Igual, wow, así toda la ilusión, porque era mi primer trabajo de animación. Entonces fue pues, así como que... La ilusión, madre ¿no? Que por fin una animación, un diseño de personajes, que... y, este, y pues ahí con un... Me... <risa> Se dar cuenta de estas payas ¿no? De que pues igual mismo, creo que ahí fue como que el destino te dice así como que no vayas por aquí, pero pues no haces si caso en la siguiente producción, ¿no? pero estuvo padre porque conocí gente muy chida, así como que fue mi primer acercamiento, conocer gente así como que de la animación local, este e hicimos comunidad, por así decirlo, como que lo padre de Pepito fue que nos ayudó a contactarnos, no de que ya ahora... Pues todo el mundo, está, bueno, todos los que participamos ahí están en cualquier otra cosa y ya nos llamamos de que, ah, Melissa, necesitamos esto. O yo de que, ah, mira, Javi, aquí ocupan esto. Y así como que ya nos conectamos. Eso estuvo padre, como que la calidad de, de personas que encontré ahí este, me ha ayudado también mucho a mí a salir adelante. Yo también a ellos. Entonces, pues, como que nos conectamos eso está muy padre. eso fue lo que bonito que nos dejó Pepito sé que todavía existe <risa> pues aparentemente todavía hay gente haciendo algo ahí <risa> no sé qué <risa> pero pues yo me quedo así como que bueno pues cada quien supongo que el dinero todavía sigue pues, sí, no, de hecho es, es como
0: como que es algo que, que todos los que comienzan a trabajar en este en, 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 ¿Alguna, en alguna otra ocasión por proyectos con esas características Sí. No, lo que ya, honestamente yo no les recomiendo, no, no es que no les recomiendo, uh -huh. entiendo que a veces podamos llegar a caer en este tipo de proyectos, uh -huh. sobre
1: todo
0: cuando estamos empezando. Uh -huh. eh, lo que yo agarro de eso es que no es tan mal si llegas a trabajar en proyectos, uh -huh. porque estás agarrando experiencia y estás
1: sí. sumando gente. Exacto, es, es más que nada la gente que está ahí la que te nutre, a otras cosas, ¿no? Hacer contactos, aunque el lugar sea un lodazal, pero pues la gente que está ahí te puede ayudar a hacer otro tipo de contactos, otro tipo de trabajos, porque inclusive ahí, este, en Pepito, así como que salió este chico llamado Ramiro Ramtames. Este, este Ramtames, pues ya es un artista de animación, pues mi respeto, ¿no? Así como que. Yo recuerdo cuando llegó Pipitos, así como que pues un chico con ilusiones como todos. Pero estando ahí este se dio cuenta que esto era lo que le gustaba y, y él solo se fue armando así de, de valor por esta selva y tanto así que se ganó la fue el primero que se ganó la beca de Guillermo el Toro este para irse a estudiar a, este, a Francia, a Francia, este, y pues allá se quedó, y bien chido, ¿no? Bueno, yo me siento muy contenta de que, ah, qué padre, ¿no? Como que alguien de mis conocidos está allá. Ajá, de los míos, de los que empezamos, pues ahí está ya. Este, y así muchos, ¿no? Así que he conocido de que, ah, mira, Y ya sino esto, y acá, Ay, de que, wow, oh, qué padre, ¿no? Te, te llenas de orgullo de que haberlos conocido, de que, ah.
0: Es que es un asunto muy bien importante el que se empuje, ¿no? Se empuje para seguir adelante, para mejorar, no para, uh -huh. para siempre buscar mejores proyectos. Sí bueno, es. si cae en uno de esos proyectos, pues a lo mejor es
1: importante darse cuenta Ajá. cuáles son las
0: características y decir, mmm, ya sé que todo lo que podía sacar. Ándale, sí. Y conocí bueno, sí, bueno, sí, gente chida, ¿no? Exacto, Andá, sí. Vamos a otro lado. Sí, eh, aquí, aquí o saltamos todos. Saltamos a los <risas> Exacto. Tomando bueno
1: y acá. Exacto, sí, toda la vida es aprendizaje, que es lo que siempre he notado, sí, siempre en la, en la experiencia, tanto en lo personal como en lo profesional, pues todo es aprendizaje, nada está ahí de manera fortuita, este, todas las decisiones y acciones llevan a algo, así como que, y tú puedes tomar así como que de la manera positiva o irte por el lado así pesimista, ¿no? Porque así luego hay mucha gente de que tal vez si hubieran estado de que, luego en el otro proyecto en el que estuve, tal vez se pudieran haber aguitado, ¿no? Porque sí he conocido mucha gente que luego de que, no, ya no quiero nada de esto, ya no me motiva a a seguir adelante porque me tocaron estas malas experiencias, las que pagan mal, es que esto y lo otro. Pero, pues, también hay gente que dicen, sabes qué, pues, tal vez aquí no me fue tan bien, este, ya tampoco, pero a, a, dentro de esto aprendí estas cosas, ¿no? O conocí a estas personas y que me están enseñando a ver la, de que hay otras posibilidades o hay otras oportunidades.
0: <risas> también aprendes, así como los proyectos te ayudan a darte cuenta que es por aquí, Uh -huh. Hay gente que le ayuda a hacer a, a darse cuenta que no es por ahí. Ándale, sí. Deciden, deciden ya no dedicas eso o hacer uh -huh. otra cosa. Exacto, Entonces, sí. También, o sea,
1: decidió de cierta uh -huh. manera. Sí, todo. todo es aprendizaje y, y ya depende mucho de ti que es lo que. Como que es Segu seguir tu corazón. <risa> sí, sí, es seguir tu corazón, aunque suene muy cliché. Sí, voy... seguir sí, tu corazón.
0: <risa> y, y eso también pasa con los fracasos que uno se da. Eso. Vas, vas a ir puliendo esa experiencia. Uh -huh. Entonces, eh, para darle, para darle a la recta final, este, hemos tenido una travesía una pues, bastante variada, ¿no? Hay <ríe> varias cosas, eh, pero me gustaría saber qué es lo que a ti te llamó la atención al principio, cuando estabas empezando. O sea, ¿qué te importaba qué te, ¿qué te en la animación?
1: Se puede decir que todavía empezó... Es que antes, ¿no te acuerdas que había un programa que se llamaba El Fantástico Mundo de Disney? Que era Walt Disney, así como que explicando de que así iban los avances de mi parque en Disney World, así iban Disney, como que te explicaba la magia detrás de lo que él hacía. Y mi papá, pues dentro de los VHS es que me grabó, porque a veces me grababa programa. Sí. Vamos a contarle
0: aquí, continuamos después. Pues. Me dio mucho gusto estar aquí con todos ustedes, Warriors. Y Gómez. Gómez. así es. Y nos vemos a la siguiente.
1: ¡Gracias! <laughs>